0: 听说好的治安，我是主持人古德曼。今天我在节目上面邀请了我的好朋友布林。那布林他其实规划第二季的过程当中帮了我蛮多忙的。布林，没有没有没有没有、呃，我
1: 就是一个小帮手的角色。然后因为我是治安里面领域的初心者。所以可能在等一下的整个节目的过程中，我如果有问题的话，我会以比较大家听得懂的方式去提问，因为可以从问题中去做学习，这样
0: 。当然好啊，因为我们会有这些主题，大部分也都是因为你在学习的过程当中遇到了一些疑问，所以我们才会有这些主题跑出来的。所以这些主题是因应我而生吗？就是为了让你多学一点呢、啊
1: 。好，教学乡长是吧？
0: <笑>那因为因为其实有时候你提出来问题，我也没有办法帮你解答，所以我我今天就邀请到了资测会治安所的陈培德博士来为你解答你你最近遇到的一些问题。你是说我最近一直
1: 追着烦你说到底怎么治热缩病毒这件事吗
0: ？对啊，你问好多问题我都回答不出来，我也不是我也不是就是这个领域的 t o 专家，那所以我今天就。邀请了我们的陈博士来为你解答。可是你不觉得真的这个问题很妙吗？勒索你懂吗？这两个字，勒索就是我把你拖到巷子里面的那种吗？那种勒索，你想对我干嘛？<笑><笑>那病毒两个字你
1: 总懂吧？因为现在疫情的关系，大家应该病毒两个字大
0: 不陌生吧？对啊，病毒现在。空气中散布了相当多的病毒，我已经一个月都没有出门了。对啊，那勒索病毒你懂吗？勒索病毒吗？我们请，我们等下还是问一下我们陈博士
1: 好了。我们两个在那边绞尽脑子，应该也是想不出什么所所以然
2: 。好，那大家很常听到勒索病毒，或是叫勒索软体，这两个是一样的名词哦。那什么叫勒索病毒呢？其实六首病毒，它基本上就是一个电脑的恶意软体。那这个恶意软体会做什么事情呢？它就是会把我们电脑上的一些档案来进行加密。那加密之后，其实你就没办法去存取这个档案了嘛。那一旦你没办法存取这个档案，那你又很急，着要开启这个档案的时候。它其实就是像绑架你这个档案一样，去跟你说，你如果要开启这个档案的时候，你就要付赎金给我。那一旦你付了赎金之后，你才有办法去取回这个档案的存取权、控制权，否则你这一台电脑上面的档案就没办法启用了。那听起来好像勒索软体这个名词，其实好像在最近其实很盛行的一个名词。那其实早在1989年的时候，勒索软体这样的一个作为其实就很早就出现。那当时候其实是一个叫 AIDS Trojan 的病毒。他会把一个个人电脑的档案里面进行加密之后，那要求你要付赎金，付一百八十九块的美元的赎金才可以进行解密。但是因为它当时候其实是采用私钥的方式来进行加密，所以它马上就会被破解。那像后面就很多的相关的勒索病毒，像大家常听到的 WannaCry 啊，或者是一些、呃、最近很红的 Ryvul 的勒索病毒，那这都是后来通过。呃，不断的病毒的进化演化之后才产生的
0: 。汪那快，汪那快，听起来真的是会熊在喉狼。快出来，快出来是什
1: 么概念
0: <笑> ？Cry 啊，哭出来啊！哦、oh, ，你哦
1: ，了解了解，这个这个点有点高。<笑>我总结一下刚刚陈博士讲的，好、哦，就是勒索这件事情从你绑小孩到绑档案的差异，对吗？这是我的理解
0: 。绑小孩，我们又不会把小孩加密，可是会把他绑到一个
1: 隐秘性的地方，然后也是要求对方交付赎金啊。
0: 这样听起来好像
1: 有点像哎，对啊，然后我们勒索病毒不是有些情发生的情况是，你付了钱之后，档案一定要没办法被解锁吗？那就是一个撕票的过
0: 程啊，可以这样说吗？好,好可怕哦，被你形容的好可怕哦，我的理解啦，可以这样理
1: 解吗，陈、欸、博士
2: ？布林这样的理解其实是很生活化的哦，就是在。勒索软体里面，其实它相当于就是把我们的档案，就是就当作真实的人质，然后就跟受害者说，你一定要付赎金来，那我才会把这个东西还给你。那我们经常在新闻常听到说，就是你付了赎金之后，还不一定能够拿得到回档案嘛。这个其实就跟现实上的撕票行为其实很类似的。那只是這，这通常会发生这种事情，是在于说，可能他的程式没有写好，或者是他当初解密过程就没有解好，或者是他甚至就是故意的，就不给你一个呃解密的金要。这都是有可能的
1: 。原来他还有就是技术不到位的问题。都产生出来，他其实不是故意不还你，是他没有能力还你，是这个意思吗
2: ？对啊，因为其实如果我是一个攻击者的时候，其实我最想要的是，其实我呃，比如说我是一个绑匪好了，我要的其实是钱，我才不在乎说你的肉票是不是真的有还给你啊
1: ？哦，有道理耶，一语惊醒梦中人。那那我还可以提一个问题吗？就是勒索病毒的部分。关于勒索病毒的命名，像刚刚陈博士有提到的“旺那快”部分，就是我对这,这件事情真的很困惑，就是我们是怎么去帮勒索病毒去做命名呢？是它的攻击的手法呢，还是说它、呃、攻击来自哪个地区或是来哪个国家呢？嗯
2: ，好，这是一个很有趣的问题哦。关于勒索软体的或者勒索病毒的一个命名方式，其实我觉得很大的一部分在于说它呈现在受害者眼前的一个字串。比如说像一些勒索软体里面很常见的，它其实会去更改使用者的受害者一个桌布嘛。那一旦更改这個桌布之后，它上面可能就会有一些特殊的字串。那或者是它甚至会变更档案系统里面的一些档案去进行加密，而且重新命名。那重新命名完之后，它会附加上它自己本身的一个特殊字串。那这个字串其实我们就通常会把它拿来作为这个，因为这是对于这只病毒最明显的特征嘛，所以我们可能就拿来当做它的一个命名方式
0: 。那除了汪那块以外，还有没有什么其他的特别的名字啊？或者是有没有在哪一个领域里面它是比较？令人印象深刻
2: 的呢，其实除了 Wanna Cry 以外，其他最近很红的就是 r e v o 这支勒索软体嘛。那 r e v o 这,这支勒索软体，其实它是号称目前勒索软体集团里面最有钱的，因为它其实勒索的赎金金额其实是很庞大的，而且它也针对了很多的高科技产业在进行勒索嘛。所以这些高科技产业，一来是要让它的产线能够正常运作，所以它就不得不付赎金；二来，其实你很常听到就是。呃，现在的另外一个商业模式来讲，它除了绑架你的电脑以外，他会告诉你说，如果你不付赎金的时候，我就把你的商业机密公诸于世。所以，像之前的广达或者是其他一些高科技厂，其实就受到这样的一个威胁。这个
1: 我有印象，因为大家为之风靡的是，就是被泄露的那个 Apple 的设计图。我关注的点都比
2: 较不一样 ，Sorry。没有，这是一个对，因为这是一个很重要的新闻点嘛，因为因这些晶圆厂其实它很有很大部分在於它能够进行实际运作的时候，它的商业机密所在。那这商业机密其实一旦被对手厂商得知的时候，很容易就进行仿效，或者是像您刚提到的 Apple 的设计，或者是不管它的内部设计或者是它外形设计，其实一旦被泄露的时候，对商业的损失其实都会有很大的影响
0: 。诶，那像因为刚刚讲到的是广达嘛，那它是因为它是因为它的 Apple 设计图被公布出来而造成很大的损失。那像之前台积电呢，台积电他们也有也有被受到勒索的攻击，那他们那时候的做法是什么
1: ？不好意思，我比较想要提问的是说，就是现在就是我我们报纸上面新闻看到的都是呃高科技业被攻击。那我想要问说，就是其实高科技业上面，就是我相信不止高科技的领域被攻击，会不会就是不同领域、不同产业，他们愿意付赎金的意愿程度高低是有所差异的？嗯
2: ，对，因为其实这会牵涉到他所勒索的产业里面，他的资料的严重程度。那比如说像在之前也常听到，就是医疗产业部分。那像在2019年的卫福部的台北医院和彰化医院，其实也有很多的医院是受到影响。那这些影响其实有可能造成说医院里面的影像传输软体是受到勒索病毒的加密。那这样子的话，其实你去看病的时候，变成你没办法去存取到这些医疗影像存取，那可能会造成整个医疗体系的医疗运作的一个危害。那甚至就是说，呃，在2016年的长老教会的医疗中心啊，或者是2017年 w a n n a c r y 其实也对新北市的三峡安主公医院的电脑医疗推车其实也有受到影响。那甚至呢，在能源领域，其实最近其实很常听到一个，比如说像今年六月，美国再生能源里面其实有一个业者叫 e n v n a g y 其实它就受到勒索软体、呃、Rival 的影响。那前阵子，像就上个月五月的时候，一个美国最大的燃油系统叫 Colonia， 它就受到勒索软体的攻击，那甚至让美国就宣布了进入紧急状态。你可以想象得到，就是勒索软体其实大家为什么会愿意付赎金，其实就在说这个产业勒索软体攻击之后会对整个产业所造成影响严重程度，那甚至到它的商业机密是不是允许被外泄等等。那如果它会影响到它。尤其像我们刚刚一直提到的工厂啊，或者是一些医疗或者是能源产业这些东西，但它的服务是被中断的时候，其实他们就会造成受害者就比较会倾向于去付赎金来取回他们原本的资料
1: 。哦，原来是这样，古德曼小姐，我的问题问完
0: 了，那那我有问题。我有问题想要请问陈博士，对于这个勒索软体来说啊，如果我中了勒索软体以后，其实最明显的特征听起来是我的答案就是被加密，那可能桌布被换掉，那我可能会嗯收到一封信，然后他可能会叫我支付赎金之类的。那我要怎么样子去预防我被勒索勒索软体给攻击啊？
2: 其实你刚提到了。很重要的一个点呢，就是可能会透过社交工程的方式去点击邮件，然后就,就中毒了。那或者是你其实用了弱密码的方式，就很容易被猜到密码，然后就被进入到这个系统里面。所以其实有几个原则可能要特别提醒大家，就是有三个不要的步骤，以及三个应该要常进行的步骤来进行。因为我们称为三步三要。那什么叫三步呢？就是你不要开启 Office 软体里面的聚集，或者是你不要长时间的用管理员身份来登录，那以及不要使用弱密码或者预设密码。要做到哪些事情呢？要三个要的部分就是你要平平时就要做好备份，而且呢你要确定这个备份档案是可以复原的，而且啊你要同时要定期的安装的修补程式里面，避免你的系统会产生漏洞。那同时呢，你要培养好你的治安意识，尤其是像不管你周遭的生亲朋好友啊，其实应该要培养他们一些基础的治安知识。那尤其像社交工程，你看到不认识的邮件或是来人不明的邮件，你就不要去点选它的附件或是甚至它的链接。我想这样子其实都可以比较避免好勒索病毒一些的感染,染以及威胁。陈博
0: 士刚刚提到那个弱密码真的很有感哎，因为像我前阵子忘记缴电话费，然后就变成。我手机没有网路，然后我就去连我们,我們隔壁家的那个网路，那我就随便打一个 12345678， 哎、欸，我就登录嘞、欸，我得很容易就可以使用到他的网路，不知道你们有没有这样的经验？我比较好
1: 奇的是，你这个例子可以这样分享吗？你的邻居会不会很生气啊？没有人知道我住哪里，没有关系啦。<笑>哦、好好<笑>我我自己没有这样的经验，但是。刚刚陈博士有听到社交工程的部分，我倒是有因为就是公司的测试邮件有中招过，然后被公诸于世这样
0: 。其实不瞒你说，我也被测试过了
1: 。原来我们都是飞鱼
0: 。没错，所以我们现在要重视我们三步三
1: 要的原则。我之前好像有看过新闻报道说，台湾人最常设的密码。就是好像是用注音符号去改的字串、嗯、下去做的，你知道这个新闻吗、oh,
0: ？我知道，很多人会打什么我爱你的那个，把它切换成音输入，可是这个这个这种密码大部分都是只有台湾人而且会注音符号的才有办法这样子去设定诶
1: 。对，但我也不知道这到底是福还是祸。陈<笑>博士觉得呢？
2: 很多人就会用这样的一个密码原则来申请，因为通常在密码规范的时候会有几个原则嘛，就要呃因数字的大写小写嘛，然后再加数字，然后再加上特殊符号，那甚至要八码到十二码。那很好，就是我们的注音符号，你每个字大概会有三到四个输入键，那随便两三个字其实就产生了这样一个符合上面上述原则的一些密码。这个在早期其实算是一个很安全的，因为密码方式，而且很容易去记得。那其实后来久了之后，大家也都知道这样一个密码设定方式，那其实就可能会做一些字典档的攻击，因为就根据字典，然后把它转换成注音的设定，然后就产生这样的一个设定档之后，再开始去乱踹密码、乱拍你的密码。那其实，呃，这样的方式目前来讲，其实相对于你去设，比如说一二三四五六，或者是设常见的英文单词 p a c e w o r d 这样的单词是好一点点。但是目前其实市面上一些供给其实也开始出现了这样的以注音为主的一些字典档。那其实除了用注音方式以外，其实建议其实大家在最后面其实还可以再加一些特殊的字串啊，或者是再加一些英文或数字的字串。这样的整个密码长度加强之后，它是会更难破解，而且比较更不会在常见的字典里面去看去查到，而且也去被破解掉
1: 。我这样听下来，我大概就是的理解就是，你的密码越没有逻辑，它的防护强度越高，可以这样解释吗
2: ？对啊，因为你没你没有逻辑的话，其实对攻击者来讲，其实它也是一个没有逻辑的乱码，那它要去猜测到你正确的密码时候，其实就更不容易猜得到你的密码了。
1: 这真的学到了很多、欸、就是关于生活方面的一些治安意识的部分
0: 。好，今天非常感谢陈博士来我们说好的治安跟我们分享这所软体，以及教了我们在资讯安全领域防范的三步三要原则。相信布林也学到了非常的多、哦。如果各位观众有什么疑问的话，也欢迎在我们的 FB 粉丝专业 Say Buzz 上面去留言，那我们也会有专人来为你解答。那喜欢我们节目的话，欢迎订阅以及分享给你身边的朋友。我们这集聊到这边，下次见，拜拜。